0: Im heutigen Video lernst du über zwei verschiedene Methoden, wie man über Liquidity Netro verstellen kann, was da die Vor- und Nachteile sind, was ich selbst benutzt und was für welchen Fall besser ist. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich wissenfest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Wer sich zuvor schon mal mit Liquidity auseinandergesetzt hat, der weiß, dass Liquidy selbst das Protokoll kein eigenes Frontend hat, sondern stattdessen ist es so, dass im Protokoll selbst Incentives eingebaut sind, die im Prinzip externe Dienstleistungen, intensivieren, dass sie ihr eigenes Frontend bauen. Mit Frontend meine ich im Prinzip einfach nur die Benutzeroberfläche, über die du dann die ganzen Smart Contracts benutzt. genau deshalb findest du auch beispielsweise hier auf der Startseite von Liquidity unter Frontends kannst du hier auf Use Liquidity draufklicken und dann kommst du hier zu dieser Übersicht, wo du im Prinzip auswählen kannst zwischen den unterschiedlichsten Frontends. Und da würde ich sagen, die ganzen Frontends würde ich in zwei verschiedenen Kategorien packen. Und zwar zum einen die ich sag mal 0815 Liquidity Frontends, wie beispielsweise Liquidity App, App, LUSD und und so weiter und so fort. Hier die Liste ist relativ lang. Und zweitens noch DeFi Saver. So ein richtiges, ich sag mal, richtig und falsch gibt es ja nicht wirklich, was man auswählt. Weil beides hat Vor- und Nachteile und beides gehen wir im heutigen Video gemeinsam durch. Sondern der Stelle ein ganz kurzer Disclaimer und zwar nicht nur für meinen eigenen Schutz, sondern vor allem auch für deinen Schutz und zwar wird das heutige Video ein Step-by-Step-Tutorial. Und das heißt wiederum, in der Theorie könntest du das eins zu eins so nachmachen. Aber auf keinen Fall blind nachmachen, wenn du diese Wortmechanik nicht in- und auswendig verstanden hast. In dem Moment, wo du einen dezentralen Kredit aufnimmst, hast du, hast du immer dieses Liquidationsrisiko und nicht, dass du danach dieses Tutorial nachmachst, plötzlich ex dich freust über dieses Extrageld und dann wirst du ganz plötzlich liquidiert und der Großteil von deinen Kryptowährungen sind einfach weg. Von daher ist es Pflicht, Voraussetzung, dass du, bevor du dieses Tutorial hier befolgst, dass du auch wirklich weißt, was du tust, dass du auch ganz genau weißt, was da die Chancen sind, genauso auch natürlich wie die Risiken. Und was du da momentan noch ein bisschen Vorbedarf Bedarf hast, ich habe dir unten in der Beschreibung mehrere Videos zu Liquid entsprechend verlinkt. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal da eins nach dem anderen entsprechend anzuschauen. Also lass uns zunächst mal hier mit so einem, ich sag mal 0815 Front entsprechend starten. Und zwar habe ich hier mal Liquid App ausgewählt. Das ist das, was ich auch selbst verwende. Und zwar musst du hier zunächst mal deine Metamask connecten. Ich habe da auch den Link way unten in der Beschreibung verlinkt. Und dann findest du oben links Trove. Trove ist einfach nur ein anderer Begriff für den Wort, den du dann erstellen kannst. Also klickst du hier auf Open Trove und jetzt von der Benutzung her würde ich sagen, relativ selbst erklären, dass du hier bei Kollateral eingibst, wie viele Ether du tatsächlich beleihen möchtest. Sagen wir mal, du hast 100 Ether, die du entsprechend beleihen möchtest. Und dann möchtest du hier einen Kredit aufnehmen in Höhe von, sagen wir mal, 50.000 LUSD. Das ist der Stablecoin für Liquidity. Dann berechnetst du hier automatisch aus, was dein Liquidationspreis ist, sowohl beim normalen Modus als auch beim Recovery-Modus, wenn dann die Total Collateral Ratio in der Theorie auf unter, auf unter 150% fallen sollte, was mittlerweile aus meiner Sicht relativ unwahrscheinlich ist, aber dennoch entsprechend passieren kann. Und wenn das so entsprechend passt, dann kannst du hier einfach auf Confirm draufklicken, dann in der Metamask die Transaktion bestätigen und dann ist deine Trove entsprechend erstellt und in deiner Wallet müssten sich dann 50.000 LUSD entsprechend befinden. Sollen diese 50.000 LUSD bei dir in der Wallet nicht angezeigt werden, dann einfach kurz auf Market Cap gehen und den Token bei dir in deiner Wallet hinzufügen, sodass er dann auch tatsächlich angezeigt wird. So. Jetzt Jetzt angenommen, du möchtest mit diesen 50.000 LUSD möchtest du deine eigenen Ether hebeln, also damit entsprechend Ether nachkaufen und dann diese Ether wieder als Kollateral hinterlegen Dann könntest du da jetzt beispielsweise so vorgehen, dass du auf One Inch gehst, das ist ein Dex Aggregator, der dir immer den besten Preis sucht. Da könntest du jetzt beispielsweise deine 50.000 LUSD in Ether tauschen, dann bekommst du in Summe ungefähr 28,8 Ether. Zumindest stand heute, als ich das Video aufgenommen habe. Das kann natürlich zu einem anderen Zeitpunkt eine andere Anzahl sein, wenn natürlich der Etherpreis entsprechend steigt oder entsprechend fällt. So, angenommen, du machst jetzt das, dann kannst du hier entsprechend das Ganze wiederum bestätigen, auch in der meta nochmal bestätigen. Und danach müsstest du dann in deiner Wallet 28,8 Ether ungefähr haben. Und mit diesen 28,8 Ether gehst du jetzt wieder hier zur Liquidity App. Also nicht wundern, bei Liquidity App ist es so, dass dieses Frontend hier, also diese Zahlen mit 100 Ether und 50.000 LUSD, die bleiben hier bestehen. Das heißt, wenn du da jetzt irgendwie was abändern möchtest, dann musst du hier beispielsweise bei Kollateral 128 jetzt eingeben, also weil du um 28 Ether dein Kollateral entsprechend erhöhen möchtest. Und das siehst du auch beispielsweise gleich hier unten, wie hoch dann dein Liquidationspreis wäre, weil in dem Moment, wo du natürlich deine Kollateralposition erhöhst, geht natürlich dein Liquidationspreis nach unten. So. Und damit hättest du jetzt beispielsweise einen Hebel aufgebaut in Höhe von 1,28, bei der 100 Ether ursprünglich hattest. Mittlerweile hast du 128. Das heißt, sollte jetzt beispielsweise Ether im Zeitverlauf an Kursgewinnen zunehmen, dann nimmst du die 1,28-fachen Kursgewinne entsprechen mit. Also an sich relativ selbsterklärend, würde ich sagen. So, angenommen, du möchtest jetzt beispielsweise hier dein Hebel reduzieren, dann ist die Vorgehensweise nahezu 1 zu 1 die gleiche, nur rückwärts, dass du jetzt zunächst mal hingehst und beispielsweise sagst, hey, statt 128 Ether, ich möchte meinen Hebel leicht reduzieren, sagen wir mal, 10 Ether will ich rausnehmen, also gebe ich hier 118 ein, also 10 Ether weniger, tu das Ganze hier bestätigen, danach hast du dann 10 Ether in deiner Wallet, gehst dann beispielsweise wieder auf 1 Inch, Du musst das Ganze wechseln. Diesmal von Ether zu LOSD, Gibst deine 10 Ether ein. Du musst das wechseln in LOSD, Dann bekommst du derzeit ungefähr 17.300 LUSD. Also den Stablecoin. Danach gehst du wieder hier in die Liquidity App. Sagst hey, ich möchte hier meinen Kredit verringern um 17.000. Das heißt 50.000 minus 17.000 sind wir ungefähr bei 33.000. So. Und danach siehst du dann auch hier deinen Liquidationspreis, der sich entsprechend verringert hat. Und so ist im Prinzip die Vorgehensweise, wenn du bei Liquidity über so ein, ich sag mal 0815 Frontend deine eigene Tro verstellen möchtest. Bringt wiederum Vor- und Nachteile. Der große Vorteil aus meiner Sicht der, dass wenn du jetzt beispielsweise deine Tro verstellt hast über Liquidity App, dass du danach überhaupt gar nicht abhängig bist von dieser App, sondern du könntest auch einfach deine Wallet verbinden mit DeFi selber oder deine Wallet verbinden mit Freely Finance oder mit LQTY.io. Spielt keine Rolle. Du könntest dich mit jedem anderen Frontend hier verbinden und dann trotzdem die gleiche Trove entsprechend abändern. Das heißt, du kannst über das eine Frontend kannst du deine Trove erstellen, über das andere Frontend kannst du deine Trove abändern und schließen oder sonst was. Du bist ja überhaupt nicht abhängig von Liquidity App. Das heißt, sollte hier dieses Frontend zu irgendeinem Zeitpunkt mal nicht verfügbar sein, was relativ selten ist, aber in der Theorie natürlich vorkommen kann, dann bist du da überhaupt nicht abhängig. Nachteil allerdings der, dass wenn du das jetzt beispielsweise über Liquid App machst, naja, du hast es schon gerade gesehen, das Ganze ist halt alles manuell, es dauert alles ein bisschen länger, du brauchst noch andere Services, wie beispielsweise hier One Inch, was ich benutzt habe. Also ja, das dauert halt einfach ein bisschen länger und es ist weniger effizient unterwegs. Jetzt, das ist der Vorteil von DeFi Saver, dass du da einen Großteil einfach automatisieren kannst, dass es deutlich effizienter und so weiter ist. Aber der Nachteil von DeFi Saver, dass wenn du direkt über DeFi Saver deine Trofer stellst, dann kannst du danach auch einzig und allein über DeFi deine Trove im Nachhinein abnehmen Und der Grund dafür ist die sogenannte Smart Wallet, weil immer dann, wenn du über DeFi Saver direkt eine für Liquid stellst, läuft das immer über diese Smart Wallet und Smart Wallet ist im Prinzip einfach nur die Abkürzung für die Smart Contract Wallet, eine spezielle Smart Contract Wallet, das hat auch DeFi Saver nicht selbst entwickelt, sondern das beruht hier auf Make it aus DS Proxy, was auditiert wurde und auch schon mehrere Jahre gebettet testet wurde, aber trotzdem geht es mit der Smart Wallet immer ein leicht erhöhter Smart Contract Risk ein, weil dessen solltest du dir definitiv bewusst sein. Und gerade was das Thema was Sicherheit angeht von dieser Smart Wallet, das haben wir auch erst beispielsweise vor kurzem bei uns in einem Membership, in einem Livestream diskutiert, mit Sascha, einem Techie, der da sein Input dazu gegeben hat und da war im Prinzip die Kurzfassung oder zu dem Entschluss, wo wir gekommen sind, ja, mit der Smart Wallet geht man schon tendenziell ein leicht erhöhtes Risiko ein, allerdings ist aus unserer Sicht der größte Nachteil der, dass du, wenn du tatsächlich über die selber die Trophy stellst, dass du auch dann tatsächlich angewiesen bist auf DFA-Saver, dass diese Benutzeroberfläche auch immer verfügbar ist. Es sollte diese Benutzeroberfläche mal irgendwann nicht verfügbar sein oder irgendwie nicht funktionieren, dann wäre die einzige Möglichkeit, wie du dann noch deine Trove abändern könntest, wäre, dass du direkt auf diese Smart Contracts zugreifst, was im Allgemeinen einfach deutlich technischer ist, wie wenn du hier eine schöne Benutzeroberfläche hast, wo du dann ein paar Buttons klicken musst und so weiter. Das alles gesagt haben, dfa server bringt auch einige Vorteile und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und zwar gehen wir hier direkt auf Defa-Server, auch da habe ich dir den Link entsprechend unten verlinkt. Wie du hier sehen kannst, kann man da klicken auf Create Trove. Was ich jetzt zunächst für dieses Tutorial machen werde, ist unten links, dass ich hier den Simulationsmodus anschalte. Das erlaubt mir im Prinzip hier über einen neuen Account, dass ich ein Startkapital habe von 100 Ether und mit diesen imaginären 100 Ether kann ich jetzt ganz wild nicht austoben bei Deepa Saver, was einfach nur ein super Tool ist, gerade für die Leute, die sich noch ein bisschen unsicher sind, wie das funktioniert mit diesen Wards. In diesem Simulationsmodus kann man alles Step by Step einfach durchprobieren, wie das Ganze funktioniert und alles, bevor man dann die wirkliche Transaktion macht, einfach schon mal sofort testen, was einfach nur ein richtig cooles Feature ist. Also, ich bin jetzt hier in diesem Simulationsmodus, ich habe ein Startkapital hier von 100 Ether. Und sag ihr, hey, ich möchte eine Tro verstellen. Dann, by the way, zeigst du auch hier unten an, dass das Ganze über diese Smart Wallet läuft. Das heißt, das ist kein Geheimnis von DeFi selber, sondern die tun natürlich auf alle Risiken entsprechend hier hinweisen. So. Und dann hast du jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du über DeFi selber bei Liquidity eine Tro verstellen kannst. Es gibt einmal die Borrow-Funktion, das ist im Prinzip nahezu 1 zu 1 das gleiche, wie wir es gerade auch schon bei Liquidity App gesehen haben, dass du sagen kannst, hey, ich möchte beispielsweise 50 Ether als Kollateral unterlegen und möchte einen Kredit aufnehmen in Höhe von 50.000 LUSD, da könntest du das hier entsprechend machen. Und wenn du das Ganze bestätigt, hättest du anschließend diese 50.000 LUSD bei dir in der Wallet. Und was du mit dem machst, da bist du vollkommen flexibel, ob du das zum Hebeln benutzt, ob du damit beispielsweise ins Liquidity-Mining gehst, ob du das auszahlst in Fiat, das ist vollkommen dir überlassen. Dann gibt es noch die zweite Option, das ist Leverage, sodass du im Prinzip deine Position sofort hebelst. und das ist schon einer von den Vorteilen von dieses Smart Wallet bei Diva selber, dass du da eben verschiedene Sachen einfach so ein Stück weit automatisieren kannst. Wie beispielsweise hier, dass du sagen kannst, hey, ich habe zwar hier ein Startkapital von 50 Ether, aber ich würde das gerne hebeln und theoretisch kann man hier es komplett übertreiben und einen 9,5-fachen Hebel aufbauen in der Praxis auf keinen Fall einfach so blind nachmachen, weil in dem Moment, wo du das tust, siehst du natürlich hier auch auf der rechten Seite deinen Liquidationspreis. Ja, der ist einfach so knapp unter dem derzeitigen Preis. Da muss Ether mal nur ganz kurz tippen und du wirst liquidiert und dein gesamtes Kapital ist hier entsprechend weg. Von daher auf keinen Fall hier direkt auf die rechte Seite gehen. Bei Hebeln immer am besten immer zu konservativ vorgehen, als dass du zu irgendeinem Zeitpunkt zu riskant unterwegs bist. Sagen wir mal beispielsweise hier, du möchtest einen 1,5-fachen Hebel aufbauen, dann sagst du hier direkt an, okay, von einem 1,5-fachen Hebel brauchst du ungefähr einen Kredit von 44.000 LUSD und dann macht im Prinzip hier die Smart Wallet im Hintergrund das, dass du die 44.000 LUSD als Kredit aufnimmst, sofort umtauscht in Ether und sofort wieder als kollateral bei dir in dein Wallet hinterlegst ohne dass du das irgendwie separat machen musst, mit einer separaten Dex, separaten Dex-Aggregat oder sonst was, läuft alles automatisch. Also siehst schon an der Stelle, defi selber macht das Leben einfach im DeFi-Space deutlich convenienter. Also von daher so viel zu den entsprechenden Vorteilen. Also klicken wir hier mal auf entsprechend Create da müssen wir jetzt noch die ganzen Transaktionen hier bestätigen. Natürlich ist das Ganze hier nur imaginär. Ich tue das jetzt mal hier bestätigen. Jetzt dauert es ganz kurz für die zweite Transaktion, weil man immer einmal die Smart Wallet erstellen muss und zum anderen dann noch die Trove erstellen muss. Die Smart Wallet, die wurde jetzt gerade erstellt. Jetzt müssen wir noch den Tro erstellen. tun wir das Ganze akzeptieren. Und siehe dann, unser Pro wurde erstellt. Jetzt werden wir direkt gefragt, ob wir irgendwas automatisieren wollen. Das machen wir irgendwann später. Und so sieht das Ganze dann hier im selber aus. Wie du siehst, das Ganze einfach von der Benutzeroberfläche her, ja einfach nochmal auf einem anderen Niveau im Vergleich zum Beispiel zur liquidity App, das sieht das alles einfach deutlich schöner aus. Du hast ja alle Zahlen, die du brauchst. Das ist. Du hast hier die verschiedenen Optionen, was du damit machen kannst. Also ja, selber zum Benutzen, definitiv einfach was fürs Auge definitiv ansprechender. Und by the way, wenn du jetzt beispielsweise über Liquidity App ursprünglich deine Trow verstellt hast, dann kannst du auch im Anschluss einfach bei Diva selber deine Metamask entsprechend connecten und dann sieht das eins zu eins gleich aus wie hier. Und du hast auch im Wesentlichen die gleichen Funktionen bis auf diese extra Features, wo man die Smart Wallet dafür braucht. Was du hier beispielsweise über diese dann machen kannst, ist, du kannst wiederum Ether hinzufügen, du kannst Ether wieder auszahlen, du kannst LOSD zusätzlich als Kredit aufnehmen, du kannst LOSD zurückzahlen. Also im Prinzip die genau gleichen Funktionen die du auch hier nutzen kannst, kannst du dann hier auch bei DeFi selber benutzen. Das Einzige, was du nicht benutzen kannst, sind hier gerade alles, was mit Automation zu tun hat. Genauso auch diese Boost-Funktion und Repair-Funktion. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also, lass uns zunächst mal hier die ganzen Funktionen, die du hier nutzen kannst, gemeinsam durchgehen. Supply ETH. Ich würde mal sagen, relativ selbst erklären, dass du beispielsweise hier in deinem Wort noch zusätzliche Ether, die du in der Wallet hast, hinzufügen möchtest. Also deine, dein Kollateral, deine Sicherheit erhöhst. Withdraw ETH, dass du das Ganze wieder auszahlst. oral LOSD, dass du einen zusätzlichen Kredit aufnimmst und payback LUSD, in dem Moment, wo du deinen Kredit reduzieren möchtest. Du kannst auch, bei verschiedene Transaktionen hier kombinieren, dass du jetzt beispielsweise sagst, hey, ich habe noch zusätzlich 10 Ether in meiner Wallet, die ich gerne hinterlegen möchte, aber ich möchte zusätzlich nicht nur Ether hinterlegen, sondern ich möchte auch einen Kredit aufnehmen. Dann kannst du hier entsprechend draufklicken, auf Add Second Action heißt es hier und dann kannst du hier auswählen, hey, ich möchte noch zusätzlich LUSD als Kredit aufnehmen, sagen wir mal extra 5.000 und dann kannst du beides innerhalb von einer Transaktion entsprechend durchführen. Genauso auch wie du es beispielsweise hier machen kannst bei Liquidity App, wo du sagst, hey, statt 118.000 mache ich 125.000 und borrow statt 33.000 40.000. Dann läuft ja auch beides in einer Transaktion hier entsprechend durch. Genauso auch kannst du es hier bei Diva selber machen. Also, dann lass uns jetzt mal zu den wirklich coolen Features von Diva selber kommen. Und zwar zum einen diese Boost-Funktion. Wie das genau funktioniert, ist auch hier unten entsprechend beschrieben, dass zunächst mal ein Kredit aufgenommen wird in LUSD dieser Kredit wird geswappt in Ether und diese Ether werden wiederum als kollateral bei dir hinterlegt. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise sagst, hey, ich möchte hier mein Wort bussen um beispielsweise 10.000 LUSD, dann rechnen sie hier automatisch aus, wie viele Ether du danach als kollateral hättest in deinem Mord, wie hoch deine Kreditschulden sind, wie hoch deine Wort Ratio ist wo dein Liquidationspreis dann ist und so weiter. Und wenn du sagst, hey, das passt, dann klickst du hier entsprechend drauf, tust das Ganze in der Metamask entsprechend bestätigen und dann flutscht das innerhalb von einer Transaktion flutscht das durch und du hast automatisch dann diese ganzen unterschiedlichen Transaktionen innerhalb von einer Transaktion durchgeführt. Das einfach nur super convenient und natürlich auch super zeiteffizient. ist. Genauso auch beispielsweise umgekehrt, die Repay-Funktion läuft genau umgekehrt wie die Boost-Funktion, dass du hier sagen kannst, hey, Momentan ist mein Hebel ein bisschen zu hoch oder beispielsweise Ether ist eingestiegen, ich möchte jetzt ein paar Gewinne mitnehmen, also tue ich meinen Hebel reduzieren, dass du dann beispielsweise sagst, hey, ich möchte meinen Hebel reduzieren um 10 Ether, was dann im Prinzip im Hintergrund gemacht wird, okay, 10 Ether werden als kollateral entnommen, die werden geswappt in der LUSD und mit diesen LUSD wird dein Kredit zurückgezahlt, alles innerhalb von einer Transaktion ohne dass du dazu irgendeine Dex oder sonst was gehen musst. Es berechnet dir auch hier direkt aus, wie viele Ether du danach noch als kollateral hast, wie hoch dein Liquidationspreis ist und so weiter. Und das kannst du eben innerhalb von einer Transaktion durchführen, was aus meiner Sicht auch ein Sicherheitsfeature ist, weil in dem Moment, wo es tatsächlich beispielsweise mal die Märkte extrem crashen sollten, beispielsweise ein Corona-Crash-Szenario, und du musst dein Wort retten, dann kannst du das hier mit der Repay-Funktion innerhalb von einer Transaktion durchführen und so deine Wort-Ratio im Prinzip deutlich verbessern. Nachteil von dieser Methode, angenommen wir möchten hier das Ganze tatsächlich durchführen, Klicken hier auf Repay, dann ist es bei DeFi Server so, dass du ja, du bekommst zwar einen extra Service, aber für diesen extra Service zahlst das heißt du auch eine extra Gebühr in Höhe von 0,25%. Aus meiner Sicht 0,25% definitiv verkraftbar, aus meiner Sicht ist es diese Automation definitiv wert, aber das kann jeder selbst entscheiden, weil alternativ könntest du ja einfach ein anderes Frontend benutzen und dann alles manuell machen, was eben mehr Zeit kostet tendenziell auch mehr Transaktionsgebühren, also ja, das muss man eben selbst entscheiden, ob es einem das Wert ist oder entsprechend nicht. So, das ist die eine Seite von den ganzen Sachen, die man über Diefer selber machen kann, im Vergleich zu den 0815 Frontends von Liquidy. So, und jetzt kommt noch die zweite Seite und zwar diese ganzen Automationen hier. So, bevor wir uns die gleich im Detail anschauen, was da alles möglich ist und was da nicht möglich ist, vielleicht ein paar Sachen vorweg, die du dir definitiv bewusst sein solltest, da empfehle ich auch immer, wenn du sowas hier nutzt, einfach hier diese Frequently Asked Questions entsprechend durchzulenzen, Beispielsweise erstens, was sind die Risiken? Naja, in dem Moment, wo du irgendwas automatisierst bei deiner Trove, heißt das wiederum, dass du einem anderen Smart Contract die Rechte gibst, deine Trove abzuändern. Und das heißt wiederum, in der Theorie, sollte bei diesem Smart Contract irgendwas exploitet werden können, könnte das auch wiederum deine Trophy entsprechend einfach betreffen. Von daher solltest du dir definitiv bewusst sein, dass du ja ein erhöhtes Smart Contract Risk eingehst. Zweitens ist es auch so, dass viele von diesen Features hier noch in der Beta-Phase sind. Das heißt, da würde ich mich auf keinen Fall drauf verlassen, weil die eben einfach noch nicht über einen längeren Zeitraum gebeta-testet wurden. Von daher, alles was in Beta ist. Immer ein bisschen vorsichtiger sein, da würde ich lieber nochmal alles manuell nachprüfen, bevor ich mich auf sowas einfach blind verlasse. Dann zusätzliche Sachen, die man berücksichtigen sollte, immer wenn du eine Automation benutzt, ist es bei Diva selber so, dass eine Service Servicefee anfällt in Höhe von 0,3%. Das solltest du dir auch bewusst sein. Und noch die letzte Sache hier bei den Requirements, dass bei Liquidity, dass damit du diese Automation benutzen kannst, und ich rede jetzt wirklich nur von diesen Automationen, diese Repair funktion und boost Funktion kann jeder nutzen, aber bei diesen Automatisierungen hier ist es so, dass man eine Mindestkredithöhe braucht in Höhe von 30.000$. Das heißt, sollte Tiny Trove kleiner sein, dann kannst du diese Automation hier entsprechend nicht benutzen. Also dann lass uns diese Automation jetzt mal gemeinsam durchgehen und zwar beginnen mit dem ersten Stop Loss dürfte eigentlich relativ selbsterklärend sein heißt im Prinzip, dass du hier einen fixen Preis definieren kannst und wenn Ether zu irgendeinem Zeitpunkt unter diesen Preis fallen sollte dann geht das Smart Contract her und tut automatisch deine Trove entsprechend schließen das heißt da ist im Prinzip ein Sicherheitsmechanismus bevor du irgendwann liquidiert wirst sagen wir beispielsweise dein Liquidationspreis bei Ether ist konservativ sagen wir mal bei, bei 600 Dollar da könntest du diesen Automatismus einstellen auf beispielsweise das ist 700 Dollar, das heißt sollte tatsächlich Ether so tief fallen, dass zuvor, bevor du liquidiert wirst, dass dann einfach deine Trove aufgelöst wird. Und aufgelöst ist im Prinzip genau das gleiche wie diese Repay-Funktion, dass einfach kollateral entnommen wird und zwar so viel, dass 100% von deinem Kredit entsprechend getilt werden kann, sodass du zum Schluss einfach nur noch Ether in deiner Wallet hast. Das ist die, der erste Automatismus, den du hier benutzen kannst in der Theorie. Zweitens, Take Profit das ist genau das Umgekehrte, dass du sagen kannst, hey, wir sind gerade in einem Bullrun. Ich habe allerdings nicht die Zeit, irgendwann einen Zeitpunkt zu definieren, wann ich tatsächlich verkaufen möchte. Aber wenn Ether auf 10.000 geht, dann bin ich schon happy mit, mein, mit meinem Gewinn. Dann möchte ich, dass meine Shrove geschlossen wird und dass alles umgewandelt wird in beispielsweise hier Ether. Du könntest auch auswählen, dass es direkt umgewandelt wird in den Stablecoin oder sonst was. Da bist du auch wiederum komplett flexibel. Also das ist im Prinzip das umgekehrte Feature. Auch das ist noch in Beta-Phase. Das heißt da auf keinen Fall blind drauf lassen, sondern am besten nochmal manuell entsprechend nachchecken. Und die restlichen drei Automationen würde ich sagen, die sind dann schon eher ein bisschen spezieller. Ich weiß nicht, inwiefern die für die Leute wirklich relevant sind, aber wir gehen die trotzdem mal gemeinsam durch. Training Stop würde bedeuten, wie, oder ich sag mal in einem, in einem konkreten Szenario, angenommen, wir sind jetzt mitten in einem Bullrun, Ether steht schon bei 8000, wir haben schon extreme Performance gesehen, wo du möchtest nicht so wie beim letzten Bullrun, dass du da den Großteil von dem Profit nicht mitnimmst, sondern wieder die komplette Talfahrt mit nach unten nimmst. Dann kannst du hier beispielsweise sagen, hey, du dann mein Wort schließen, wenn vom Höchststand, wir eine Drop gesehen haben von 20%. Das heißt, jetzt beispielsweise Ether ist mal kurzfristig auf 10.000 hoch und dann bekommt er eine Korrektur auf 8.000 Dollar. Bei 8.000 Dollar würde dann dieses Smart Contract hergehen, würde deine Trophen entsprechend schließen, sodass du die Gewinne, die du bis zu 8.000 mitgenommen hast, auf jeden Fall mitnehmen kannst. Kann man machen gerade in so einer Hochphase, wo man ja so kurz vielleicht vom Peak ist oder einfach das Gefühl hat, oh, momentan die Gearmarkt die ist einfach zu stark. Da kann man sowas hier theoretisch nutzen. Man kann es auch manuell machen. Also das ist hier natürlich optional. Und dann eine weitere Sache, das ist nur für die Leute relevant, die die Chicken Bonds verwenden. Bei mir und meiner Audience sind es, glaube ich, eher die Minderheit, die derzeit diese Chicken Bonds verwenden. Theoretisch kannst du über die selber hier so einen Chicken Bond erstellen. Heißt vereinfacht gesagt, ist einfach nur eine Methode, wie du zusätzlich auf dein LUSD, also auf deinen Stablecoin, noch eine Rendite erwirtschaften kannst. Und in der Theorie könntest du einen Kredit aufnehmen in LUSD, diese LUSD in einen Chickenbond packen und dieser Automatismus hier mit Bonds Liquidation Protection sorgt immer dafür, dass dann sollte tatsächlich beispielsweise Ether stark ration, dass dann dein Chickenbond aufgelöst wird, diese LUSD dann zurück in dein Wort gebracht werden sodass du damit wiederum dein Wort retten kannst kann man nutzen, in dem Moment, wo man Chicken Buns verwendet. In dem Moment, wo man keine Chicken Buns verwendet, ist dieser Automatismus hier nicht wirklich gefragt. Genauso auch dieses automatische Rebonden, das ist wirklich nur für die Leute, die die Chicken Buns verwenden. Damit kannst du im Prinzip dafür sorgen, dass... Zum Perfekten Zeitpunkt dieses Rebounding durchgeführt wird. Was genau das bedeutet, da werde ich jetzt im heutigen Video nicht drauf eingehen. Falls dich das interessiert, ich habe dir das Video zu den Chicken Bonds unten in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Da kannst du da mal entsprechend reinschauen. Jetzt zu um meinem persönlichen Fazit. Also, wer tatsächlich Wert darauf legt, auf die höchste Sicherheit, der ist wahrscheinlich bei so einem, ich sag mal 0,815 Frontend für Liquidity, wie beispielsweise Liquidity App, deutlich besser aufgehoben. Und ja, bringt eben die Nachteile, dass du danach wirklich alles manuell machen musst. Jede einzelne Transaktion und dass das Ganze eben einfach deutlich mehr Zeit kostet im Vergleich jetzt zum Beispiel. Beispielsweise das heißt selber gerade für die Leute, die gerne ein bisschen bequemer unterwegs sind, ja, vollkommen in Ordnung damit sind, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Gebühren zahlen und auch vielleicht ein bisschen mehr Risiko haben dafür, dass man eben verschiedene Sachen automatisieren kann, dass es deutlich zeiteffizienter ist. Die Leute sind definitiv hier bei die selber mit dieser Smart Wallet besser aufgehoben, weil du da eben solche zusätzlichen Features hast wie Repay, wie Boost, zusätzliche automation und so weiter und so fort. Also wie du siehst, so ein wirkliches richtig und falsch geht es aus meiner Sicht nicht. Beides halt einfach Vor- und Nachteile und da muss einfach jeder wissen, oder jeder selbst rausfinden, was für die eigene Person einfach das bessere Tool ist. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den krypto tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole an dem Tool ist meiner Meinung nach... Nicht nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.